2: Bienvenidos sean todos ustedes a esto que es, como ya lo escucharon hasta el cansancio, ¿De qué hablas? Yo soy Jan y estoy muy feliz de estar con ustedes, tan feliz como de estar con mi querido amigo,
3: Pelingador. Eso es. ahora sí vine, ayer falté, pero tú crees, ahora sí vine. Me gusta que el oso está ya presto con los botones, Sí. Este se ha unido como un miembro más de esta conversación, pero a través de sonidos y de pequeños guiños, este, ahí está, Ay, mira, porras, Pumas.
2: <risa> Híjole, me, me, me siento mal de reírme de un acosador, de, de un claro, chiste de un
3: acosador, wey. es lo único malo. Pero hay que separar la obra del artista. Que, ah, me encanta. Lo dijeron de Woody Allen y de Don Beto
4: Ay,
3: Ese Woody
2: Allen que Tan chiquito también, y tan manchado, güey, manchado Tan chiquito y tan inteligente Y tan brillante y
3: tan talentoso Y tan, y tan manchado, manchado sí. Viste el documental de... Pero, y luego los
2: manchados viven un chingo ese Woody sí, Allen tienen 170 pues, años Por ¿no? la
3: manchadez también, les da vida Esa manchadez ah, me, da, me dio no, vida Y no le doy, y no les estoy
2: dando ideas ¿eh? No sean manchados, yo creo que sobre todo la, la gente buena, más allá de que si vive más, vive mejor. Se los sí, juro. Se neta, los sí. prometo. Se du los y prometo. duerme mejor. Y duerme mejor la y todo neta. más chido. Oigan, tenemos arte información, Mucho. tenemos médico, tenemos a Jofe, que me gustaría a Jofe darle tres minutos nada más. Ajá, en el sí, poquito, poquito, poquito. Poquito, o sea, para que no se
3: poquito Porque viene nada más a regañar ese jofe. Viene a revisar cómo vamos con el reto kilos mortales. O cómo se le pusiste? Kilos mortales. Deberíamos ponerle... Eso es una
2: copia de un programa de sí, Discovery, güey.
3: O sea, no mames. Joder. Ahí están los abogados ya. Sí,
2: ya están ahí los... Dos. No, no, no. Esto <risa> se va a llamar transferencia de kilos. Exacto. Ah, me encanta. Transferencia de transferencia kilos.
3: Transferencia de kilos. Hay que hacer una cortita. Pepilinga oso. tiene
2: que subir. Jan tiene que bajar. Ay, tiri, tiri. Esto, Esto es tiri.
3: transferencia tiri. de kilos. Ya la tienes, Oso, ya te la armamos al vuelo, güey. Ah, sí. O sea, y el Oso se me
2: cae viendo feo como, tú no tengas este momentos creativos, güey, ese es mi trabajo. <risa> Exacto,
3: <risa> déjame desquitar. ¡Maldito sea! <risa> bueno, viene bueno. joven poquito, viviendo también un médico que nos va a hablar de cómo un robot puede solucionar los problemas. Sé que van a decir, este pinche Jan es un egocéntrico y todo lo relaciona a él,
2: traigo un pedote en la rodilla, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cierto? Neta, neta, muy cañón. Espero que no me tengan que operar, pero vamos a hablar de una operación con, muy moderna. Muy, muy moderna. moderna. Pero por lo pronto arrancamos con el chismecito.
0: Yeah. Toda historia tiene dos versiones, o tres. Contando la nuestra, hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer
2: chismecito. Oh. Oigan, bueno, pues resulta que este año en el Super Bowl, vamos a hablar del Super Bowl. Obviamente,
3: ya viene el domingo. No sabes
2: qué... Mi urge. Me dan unos sentimientos feos que no sé interpretar bien durante todos los 15 días previos al Super Bowl. ¿Por qué? Porque hay una muy fea sensación de los que somos fanáticos de la NFL de que ya se acabó la NFL. Sí. Queda un pinche partido y faltan 15 días para que sea ese partido. Y me da entre... Como trabajé en los medios de, de deportivos, muchas veces fui a ese evento, entonces me da en medio fomo de no estar ahí. Totalmente. O sea, un poquito de fomo, pero no es tanto el fomo como... Ya cállense, o sea, ya cállense todos. ¿no? ¿Por qué todo el mundo ¿No habla de Super escuchar Bowl? Lo que me recuerda. No ver, solo quiero ver el partido. ¿Sabes? Me da mucha ansiedad, güey. ¿Tienes sea...
3: plan para ver el partido? Sí. ¿Y está bueno está bien? Ah, plan. Ya sabes, un poquito ah, forzado, pero. Ya.
2: No, no, no. Chingón plan. Con varios amigos, nada más que hay unos que no conozco tanto, ese es mi tema. Pero ah, bueno. Ya. es plan con piar. Es plan con piar. El problema es que soy muy apasionado y está mi equipo en el lo Super Bowl, güey. Entonces, güey, no mames. Este, claro. donde alguien a quien no conozca metir un chiste con yo tres mezcales encima y San Francisco con, con la el, el, el
3: Y con la Mecha Yan, que es y, y y cortina, la Mecha Yan,
2: güey.
3: Y, ya, y va a haber un pedo. Esperemos que no. No, voy, no va voy a haber, no
2: lo va a haber. Voy a ver. intentar que no. Voy a intentar que no. Pero pues
3: no bueno. ah. Y yo, yo cagándola, ¿no? Mandándote mensajes. Sí. Uh, van remales esos chavos. De los o sea, 49. se acaba de <ríe> qué hablas. güey. Bueno?
2: El lunes a ver con quién Uf, No me gustó, a... mano. Bueno, les voy a contar la anécdota y el chismecito. Lo importante es que este Super Bowl va a ser el más apostado de la historia, con un estimado de cerca de 23 mil millones de dólares en juego, lo que representa un 35% de aumento. Imagínate que tú hubieras algo positivo, 35 más... Este año que el año pasado. ¿Y es por los equipos que llegan o por qué factor? Ahorita te voy a explicar el factor desde mi humilde punto de vista. Te voy a terminar que de es de decir. conocedor
3: también, ¿eh? Sí.
2: Es humilde, pero conocido. Según información de The Athletic, se espera que aproximadamente 67.8 millones de personas en Estados Unidos mayores de 18 años participen en las apuestas durante el juego por el campeonato de la NFL. De estas, alrededor de 42.7 millones apostarán en línea. ...o en casas de apuestas físicas... Las apuestas no solo se centran en el resultado del partido, lo cual es muy divertido, uh -huh. sino también en detalles curiosos y entretenidos. Por ejemplo, se puede hacer apuestas de todo sobre el color del Gatorade que se va a, a vaciar encima del coach del equipo Ajá, ganador. Gana. La duración del himno nacional de los Estados Unidos. que que la duración? Sí, claro, invitan a un artista y ese artista hace su propia interpretación del himno. Ya ves que sí. en Estados Unidos... Oh, sé, can can you say? You say? Oye, el <risa> Hay gente que le hace así, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Eh, incluso también el tiempo el que se va a mostrar a Taylor Swift. Esta es una nueva oh, variante. Yeah. ¿Cuántas veces van a tomar a Taylor Swift? Y hay un más
3: menos, como un over-under, este, Ajá. como en la cantidad de puntos. No, que increíble. Está... Oye, te voy a decir una cosa. Yo acabo de... No acabo. Pasé en las últimas semanas y media de. ¡Ah! Todo en el swift, la pollo cañona. Ya no me caí tan bien. Luego lo de, te lo explicaré a, luego a, otro a, día. a mí,
2: la verdad... Pero estoy en esas. Yo sé que suena ruco y así muy manchado y tal. La neta, me enteré de Taylor de la existencia de Taylor Swift. ¿Por de qué hablo? Por, por, sí. No, no, por el año pasado que mi hija me dijo que era Swift claro. y que mataba por un boleto y quise comprar un boleto y costaba 30 mil pesos y dije, ¿qué? Y además ni lo puedo conseguir. Ah, y entonces empecé a investigar y luego esta mujer en los cines y luego en las plataformas. Y, ahora el y luego NFL, ya sale ¿sí? Y luego gana un Grammy y luego me entero que, que regrabó todos sus discos como, como por echarle pleito a los que primero se los grabaron y luego me entero de todo y luego me entero que ha ganado tres veces álbum del año y yo ni sabía quién era y la verdad, o sea, oigo sus canciones y está chingón y entiendo que es más una filosofía uh -huh. y una chava muy brillante en términos de, de filosofía de vida y uh -huh. demás pero pues me sigue pareciendo mejor la música de Tracy Chapman, no sé pero ahora decirte, ya está wey. en
3: tu Super Bowl que tanto quieres allá, es Le voy una... Apostar,
2: sí, un factor, de, ¿Le vas a mostrar sí. ¿Le vas a postar ahí? Sí,
3: pues para divertirme,
2: güey. Sí, vale. O sea, Te voy si... a seguir todo lo que tú hagas, ¿eh? Te voy a mandar cuáles son mis eh, Ahora mis picks. sí quiero. Bueno, en cuanto a lo que pasa en el terreno de juego, que es donde creo que, que empieza a aumentar el tema de las apuestas, es un Super Bowl muy, pero muy parejo. Y hay un fenómeno que yo se lo dije a los hombres el otro día, nada sí. más que me tira pendejo. Sí, siempre lo hace, a mí también me lo hace. Yo creo que <risa> está favorito San Francisco, pero viene jugando mejor eh, Chiefs, lo cual lo hace... Muy parejo. Ajá. Hace muy parejo. Sí, hombre por hombre, si tú los ves, cuánto ganan, qué, más bien, qué ranking tiene en la liga, posición por posición. Ajá. Te aseguro que San Francisco arrasa. Pero, pero, Patrick Mahomes es demasiado más bueno que Brock Pordy. O sea, el coreback, que es muy importante. Y por si fuera poco, la verdad, la defensiva. De, de los chips de Kansas City en los playoffs se ha visto mucho mejor que la de San Francisco. Uh -huh. ¿Qué te quiero decir? Que hace una mezcla perfecta para la, para la explosión de apuestas. Claro. Puede ganar quien sea. Puedes comprar, mira, es que en, en los apostadores se entiende, pero puedes comprar unos puntos en la línea. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puedes decir? Ok, ok, no me des un momio tan a favor. Ajá. ¿Me entiendes? O sea, no me des. Eh, no me pagues tanto. Págame mucho menos. Pero. Pero compro unos puntitos en favor de, de Kansas City. Ajá. Entonces, la neta es que si le metes al menos dos que está San Francisco. O sea, más dos Kansas City. Si le metes un par de puntitos ajá. y te queden más cuatro, la verdad es muy probable que ganes. Esto muy. no
3: es una recomendación. No, no es
2: una es recomendación. es un caso hipotético. Eh, solo estoy diciendo claro. por qué creo que mucha gente se está animando a apostar y van a apostar un chingo. ¿Tú has apostado es en creo. contra de tus equipos? No, eso en nunca ocasión. lo hago. Cuando, San Francisco. Cuando creo que va a perder, uh -huh. cuando creo que va a perder, no, no pues, apuesto.
3: Órale, eso se llama... ¿este ¿Cómo se llama? La Lealtad. Eso. Oye, hay una apuesta
2: que, por lo menos acá en México, la tira eh, la marca caliente. Sí. Ah, son cuates de la casa, los, los mencionamos Ajá. sin problema. Se plantea la pregunta que si Travis Kelsey le propondrá matrimonio a Taylor Swift durante el Super Bowl 24, con momios específicos por cada opción. Sí. Ahí te va. Los momios son menos 455 para el no y más 285 para el sí. Evidentemente, aquí tienes que calcular un montón de ecuaciones. Claro. Primero, si sí va a ganar Travis
3: Kelsey. Que es un factorazo. Es un factorazo. Yo creo que podría
2: tener ahí el anillo. O sea, Travis Kelsey va a entrar con, con un anillo. En su maleta al estadio de Las Vegas Raiders, claro. no tengo la menor duda. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que él va a entrar con un anillo ahí. Sí, lo creo. Gana más con ese matrimonio que con el Gane el o pierda, boom. gane o pierda, no tengo la menor idea de si se lo. Si pierde, no se lo va a dar. Sí, no, no
3: imagino. Ya se lo dará en otro momento. Chillando. Ay, si gana, menos
2: a lo mejor, aunque gane, tal vez no se lo dé. Pero por el amor de Dios, o sea,
3: la opción de... está. Está ahí. Ahora, ¿cómo le entrarías tú a eso? ¿Tú crees que sí o que no? No me voy a meter en ese, me voy a meter en el over-under de, este, de cuántas
2: veces van a poner a Taylor Swift. Y yo creo que, o sea, no sé dónde está el, el momio ahí, perdón, no traigo ese número, Ajá. pero si, están, si ponen entre tres y cuatro ocasiones, yo creo que sí. ¿Por qué? O sea, yo voy a poner que sí las va a cumplir. Porque hasta tres o cuatro ocasiones creo que va a tener por lo menos tres o cuatro muy buenas jugadas Travis Kelce. Ajá. Yo te voy a seguir, eh.
0: Chismecito 2.
3: Chismecito 2, ubica la canción de la gatita que le gusta el mambo. Yes. La gatita que le gusta. ¿Qué la canta a ver? No me acuerdo, pero Exactamente, muy bien, Bella Cat. Bella Cat. Nunca te equivocas, mano. Sí. Oye, No, se llama Y la Catarin Huerta Díaz. Todo el mundo lo conoce como Bella Cat. ¿De qué se trata el chismecito con ella? Bueno, acaba de, de ganar, como lo sabes, el premio TikTok la semana pasada, pero ahora está en broncas legales, man. Hay una demandante qué, de man? nombre Betzel Chávez, que es una chava que solía arreglarle el look. que si el pelo? que si las extensiones? que si te pinto la boca? ¿Te pongo pestañas? Ya sabes. Y... Cuando le realizó las extensiones, siempre fue fue bajo la promesa de, te voy a pagar toda esta chambota que me estás poniendo de la melena, pero cuando me haga famosa... Entonces Oye, ella dijo... Es muy subjetivo toda esa aula, ¿no? Imagínate, cuando me haga famosa a la vez ahí sin extensiones, dices, no, no lo sé, bueno, está bien, te creo. Y le entró, le entró así como apostó por ella y la vida y el talento de Bella Cat nos demostró que sí merecía la fama y le llegó. En forma de, no sé si grabó o no, disco, no importa, pero su rola se hizo súper famosa, ha estado en festivales, ha estado premiada en Me grandes eventos. parece que estás abusando
2: del lenguaje el día de hoy, pero bueno. ¿Por
3: qué? Pues lo de que se, o sea, fama bien ganada, no sé. ¿No has escuchado la de la gatita que le gusta el mamá? O sea, chaquete". pero, bueno, no sé. <risa> <risa> Está bien. Entonces la bronca es que el estilista menciona que aceptó el acuerdo de pago debido a la confianza que le tenía a Bella Cat, pero esta, ¿qué crees que pasó? qué? No cumplió. ¡No! no. cumplió con el acuerdo y apenas recibió. Porque es la gatita que le gusta el mamá Pero no le gusta pagar sus... sus, sus deudas.
2: Sus compromisos, Sus wey, compromisos, ¿sí? sobre todo compromisos subjetivos. Yo me voy a poner del lado de Bella Cat, fíjate. ¿Por qué? Pues porque, güey, eso de que cuando sea famosa, pues no sé cuándo, o sea, puede decir, todavía no soy lo famoso que quiero ser. O sea, no estoy lo Swift. Claro, claro, claro. Bella Cat no es Taylor Swift. ¿Cuál o sea, es la es medida? Fam exacto. Es famoso, es famoso en la Santa María de la Ribera y en tu colonia. Claro. Esa, que pero, es la Santama también. La Santama también. El osobero de todo el eres de la Santama. No Tú eres de la Nárcoles, no te hagas, güey.
3: Oye. Yo, yo te he ido a dejar. Güey, sí, va. Pero igual, siempre en, buena, en buenas condiciones. Me has dejado bien. Sí, chao, Consciente. siempre bien bien, 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 bien. Bien, 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 En buen horario. Y todo. Buen horario. Total, que le dijo: Pues ahora que me haga famosa te pago. Y ¿sabes cómo le pagó? Con dos menciones publicitarias. Así, casi, casi. Y se hizo una historia en Instagram y, bueno, y las extensiones que traigo son de mi querida amiga Betzel. Oye, bueno, ya? eso está bien. Está bueno, pero ¿quién, ¿en qué momento hay lana? ¿Cómo vas a Oye. cambiar una mención? Una mención por lana. O sea, que hay que ver cuántos nuevos followers tiene esta niña Betzel.
2: Hay que ver, o sea, cuántas chambas ya ha hecho que no tenía y que no iba a tener. Uy, trae las Bella Cat, las extensiones Bella Cat. Ándale, que la Betzel se ponga lista y diga, ah, bueno, hay extensiones así, así, asado, y las Bella Cat, mami. Y también tango
3: y abre una maleta así. Las Bella Cat.
2: Y como que se iluminan.
3: Y se escucha... Oye, pues... En qué en Maletín, qué, maletín con, musical la para las extensiones de Bella Extensiones <ríe> con maletín musical. ¿En qué contexto se da esto? Próximamente en Netflix, en tu televisión o en tu dispositivo vas a poder ver la serie de Bella Cat, la serie biográfica. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo es su vida? ¿Con quién se juntó? ¿Con quién no? ¿A quién rechazó? ¿A quién le quedó mal que cuando le puso extensiones? Que salga
2: la de las extensiones también. Va a salir
3: un personaje, creo que lo va a hacer este, Julia, va a ser el personaje de Betzel. De Betzel. <ríe> Guapa la Betzel. Está
2: guapa la Está guapa, Betzel, sí. ahí <risa> lo suyo la Betzel. échale la Julia.
3: Ahora, esta producción va a explorar, aparte de lo que te digo, la adolescencia, las influencias musicales y los desafíos de ser mujer en la industria del reggaetón.
0: Chismecito número 3.
3: Oye, ya empieza a pestar a Juegos Olímpicos, eh.
0: Ya
2: huelan, huelan, huelan a París 2024 porque resulta que las medallas de estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París en este año llevarán un fragmento de la Torre Eiffel original. De 1889.
3: Ay, 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 neta, ¿Qué, como que un fragmento de la torre, un raspadito de torre o qué. No,
2: no, un raspadito, unos pedacitos. Yo asumo, porque la verdad, la verdad no dijeron de dónde sale este material, uh -huh. asumo que tienen, evidentemente, material guardado de algunas remodelaciones o seguramente de la mismísima construcción claro. original
3: de la torre Eiffel. Es como Así, cuando vas a Berlín que te venden cachitos del de la, muro. ¿Quiere ¿no? muro? ¿Quieres ah, muro? ¿Quieres este muro? ¿Este si es muro de Real Joven? Sí, miren, trae sí, ahí sí, sí, graffiti. Exacto.
2: Es más caro con graffiti sí, que sin graffiti. obviamente. obviamente. Imagínate un pedazo de cemento no sabes si exacto. era realmente ¿Y si es muro, confía en mí. ¿Te hubiera gustado estar el día que se derrumbó? Me hubiera encantado. En, en esas encantado. cosas
3: sí, históricas híjole, y parteaguas híjole, de la cómo historia me María.
2: En fin, y, ¿y de la Torre Eiffel no vas a tener? Porque dudo mucho que llegues no a la Deportista creo. de Alto Rendimiento no de llego. aquí a los Juegos. Ahorita vemos con Jofe. Okay. A ver cómo voy. Bueno, cada una de las eh, más de 5.000 medallas distribuidas durante estos juegos contendrá un fragmento de 18 gramos. O sea, es muy chiquito. Eh, del emblemático monumento, evidentemente. El diseño de las medallas fue trabajado por Chaumet, uno de los joyeros más famosos del mundo. Eh, o Chaumet, la verdad, no Ch sé. Chomet. Ch Chomet. Ok, para crear piezas que fueran tanto símbolos nacionales como obras de arte. El diseño del oro representa un sol con un fragmento hexagonal de la torre y fell. En el centro, mientras que la otra cara se incluye una imagen de Atenea saliendo del estadio Panathinaico de Atenas, uniendo los juegos modernos con los antiguos. Además, se permitió incluir un dibujo de la Torre Eiffel. Eso me parece uh -huh. sensacional. En el homenaje al varón Pierre de Coubertin. Eh, padre de los Juegos Olímpicos Modernos, como los conocemos, fue sí. el que dijo: A ver, espérame, chavos, chavos. Lo, aquello que hacían los griegos, ¿qué onda? Estaría buenísimo. Estaría hacerlo, buenísimo. Vamos a organizarlo y vamos a hacerlo ya traído a la, a la, a modernidad, la modernidad, ¿no? Y que, y que sea un momento en el que la humanidad se calma, deja guerras fue se un aliviana. Fr ¿Un francés?
3: Y, sí, el que de Coubertin eh, Sí, sí, me, me sonaba, pero a lo mejor era de Haití. Este, pero me sonaba que. Me sonaba que había sido él. ¿Y por qué no los griegos? ¿Por qué él se sabe o no? No, bueno, pues porque a él se le ocurrió. No pero sea. sí fue en Grecia los primeros juegos de la era moderna, ¿no? Eh, Creo que sí. Creo que sí.
2: ¡Ay! Me agarraste en curva. La verdad, no me acuerdo, pero fue el varón el pierde cubertad. O sea, los juegos se dejaron de hacer muchas veces por guerras, por tal, uh -huh. y realmente el varón pierde cubertad. Propuso que cada cuatro años hubiera un momento de paz en el planeta en donde claro. todos nos uniéramos alrededor de competencias deportivas. Neta, sí y le dio increíbles. forma a muchas de las competencias que en la antigua Grecia nacieron en realidad como, como una manera de medirse en actividades que tenían. ¿Me entiendes? Los griegos, o sea, por ejemplo, en el maratón. Claro. En la vida doméstica, el maratón evidentemente era por la distancia que tenían que recorrer del punto A al punto B, no voy a decir de dónde porque no me acuerdo, pero fueron eran 42, 42, metros, 42 kilómetros, kilómetros con no sé cuántos metros. Atenas, Los sí. primeros fueron en Atenas, tienes toda la razón, ahí el fueron oso, los eh. primeros juegos de la, de la era moder de la modernidad. Obviamente, supongo, en honor... A dónde fueron claro, fundados, claro. de dónde se inspiraron.
3: Sí está bueno las medallas con torre, ¿eh? Sí me gustaría ¿Sí? que traiga torre en lugar de no, no torre. Pues qué bueno que te gustaría, <risa> tú no vas a tener una, pero bien, por los atletas. Cuarto chismecito. Otro atleta, pero de la autosatisfacción, al parecer, es Drake. Ajá. ¿Y eso? <risa> Ubicas a Drake, el rapero. El ah, de claro. claro. Pues ha estado en redes, ahora sí que ha estado desperdigado en redes con un tema que la verdad... Raya entre lo candente y lo polémico. ¿Cuál? Sale un video. Ese video es de un momento de autosatisfacción. Y todo mundo empieza a decir, es Drake. Es el video erótico de Drake en el que él está consigo mismo haciendo lo que más le gusta hacer cuando está solo. Darse placer. Ahora... Obviamente la pregunta que o sea, a todo El mundo... video
2: es un, un
4: jalón sí, de, de pescuestos. No lo así, voy a decir terrible. soy una
3: persona yo muy educada y muy fina, ah, okay. pero al parcel está acostadillo ahí y en eso como que tan, ta, 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 con movimiento de mano. Con movimiento de mano. Sí, mano. Total que sale este video y todo el mundo. Oye, Drake, ya vi el video de Drake, ¿dónde está? Pásame el video de Drake. Hasta el oso lo anduvo pidiendo en su ex. Mándame el video de Drake, si él lo tiene. ¿Por qué? Porque no sabíamos, pero estaba haciendo el chismecito de hoy. Y al final, la pregunta que estaba en boca de todos era, ¿cómo anda el Drake de su rap? Y al parecer sí, sí trae con qué, ¿no? Sí, sí trae varias barras, como dicen los raperos, ¿no? Varias barras. Mira, durante la transmisión en vivo, el influencer Adin Ross mencionó el presunto el video de Drake y dijo lo siguiente, muy importante, Millán. Ajá. Le dijo esto él a Drake. Drake tienes la bendición de tu voz, de actuar, de ser tú, de ser el número uno y también la bendición de tener un maldito misil. <risa> <risa> bueno, si quieren, pueden decir que no es Drake y que soy yo, o sea, no
2: sé, güey.
4: O sea, es que si hay lugar a chido, ¿no? güey.
3: O sea, qué chido, güey. que aunque no seas tú digan eso, ¿no? Ahora, ¿qué dijo Drake al respecto? ¿Nada? ¿Algo? No, sí dijo algo, puso... Ah. Drake, lejos de ignorar el comentario, respondió con una frase intrigante. Dijo, esta podría ser la introducción de mi próximo álbum. O sea, que se lo tomó con humor y también pues, al final es un halago. Un y además, poco.
2: o sea, decirle introducción, Ajá. pues ya iba, el, o sea, Exacto. qué divertido.
3: Va a introducción que les
2: traigo les en el próximo material. Les voy a introducir mi nuevo material. <risa> <risa> el
0: chismecito final. Oigan...
2: Queremos más blancos en la NFL. ¿Sí? Queremos, hijo. Sí, bueno, no, yo no. Ah. Pero hay una asociación que se llama America First Legal que ha acusado a la NFL y a sus equipos de discriminación. Ajá. ¿Por o sea, sí? ya vamos tan allá. O sea, ¿ya hay discriminación hacia los blancos por ser blancos? Sí, no, ¿tú crees? O sea, no asientan todos como si todos fueran aquí blancos. No son blancos. Somos
3: apiñonaditos. ¿Quién es el unos... más blanquillo? ¿Tú? No, no hay. Yo, no, del doctor que ¿El viene. doctor? No, está no, bien tú, pálido. Tú tú, 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 No, pálido ¿No? estás tú. <risa> es cierto, Jonathan. Es cierto, mi dog. Oigan,
2: bueno, ahí les va. A través de una regla llamada Regla Rooney, que les obliga a entrevistar al menos a un candidato de minorías para ciertos puestos ahí en la NFL. Uh -huh. De ahí, de esta regla Rooney, es que proviene el, el zafarrancho que, ay, es que le están quitando puestos a los blancos. Y esta queja resulta que la NFL está contratando más entrenadores de minorías que nunca. Pero este grupo cree que es, esta regla es injusta y que va contra la ley federal. Dicen que este tipo de reglas quitan oportunidades de trabajo a hombres blancos. La NFL, por su parte, ha dicho que está contenta con la diversidad que está logrando y están seguros de que sus políticas están bien. Pero America First Legal piensa lo contrario y está presentando quejas similares contra otras organizaciones y empresas. Mira, la neta, Perdón, lo voy a decir, es una mamada de estos güeyes de American First League.
3: Sí, o sea, un poco coincido contigo. La neta mucho.
2: es que hasta hace muy poco, pero muy poco te estoy hablando, con tus 3-4 años, uh -huh. el único entrenador, el único coach principal de raza negra había sido Tomlin, Mike Tomlin, de, de los Pittsburgh Steelers, ¿Sienes? que ya lleva un chorro de años. Antes de eso, todos habían sido blancos. Todos, no había ni de cerca, o sea, un staff de blanco uh -huh. controlando un montón de jugadores, en su mayoría negros. Claro. O Esa es la verdad, ¿me entiendes? Y, y ya no digas de los puestos directivos, güey, ¿me entiendes? No, 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 no. a ver, Jairo, no, no te ¿Qué equivoques. ¿Qué pasó, mi Jairo?
3: Jairo me está molestando. Ah, hizo otra vez manita de
2: Playmobil. Sí, manita de Playmobil. Sí. Bueno, ya, está bien, oigan, ya, en serio, no había blancos, digo, no había negros que estuvieran en puestos directivos uh -huh. en los equipos, que fueran eh, gerentes generales geren y mucho menos coaches. La neta es que a partir de la regla Rooney hemos descubierto a grandes coaches. ¿Y por qué no había? El, el coach, uh, eh, por favor, Mico, Mico Bryan, me parece Mico, el de los Texas Texans, por favor, uh -huh. el coach de los Texans, sí. es, una es un gran descubrimiento, uh -huh. un novato como coach en la, en la NFL... De Mico Ryan, de Mico Ryan, de Mico Ryan, oye, sin esta regla no hubiera llegado a la NFL. Pero,
3: ¿había una regla no escrita de mm, solo blancos? ¿O tú a qué lo atribuyes que neta fuera puro blanco, 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 blancos? Pues no sé, a lo mismo que atribuyo que en algún momento había esclavitud. La verdad no ¿Neta? lo sé. O sea,
2: ¿sí? No, no, porque no había una regla de que solo blancos. Simplemente era, oh, sí, santos señores, blancos superiores. Oye, ustedes veis, qué sean los coaches. Eso es la fans. neta. O sea, Déjalo ahí. Y, a, y ahora, por estas cuotas, se están abriendo decir, oye, yo cubro la cuota, vamos a entrevistar. Oye, fíjate que me gustó el proyecto de este hombre, aunque es de color negro. ¿Quién a esta y cuota? qué tal, ah, mira, es un chingón. Y mira, es negro y está buenísimo. Así que qué bien.
3: ¿Estamos
2: América, de acuerdo. First legal, pétalate. <risa> Al corte,
0: vámonos. <risa> ¿De qué hablas? Ya regresamos a... ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Y porque yo estoy enfermito de sí. mi rodilla y aquí se
3: hace lo que yo quiero. No, no es
0: cierto. <risa> y no, los no temas es cierto.
2: que
3: traemos son los que a mí me van a ayudar. Es
2: que de verdad parece, o sea, es mucha coincidencia. Siempre traigo los problemas que nuestros especialistas nos pueden solucionar. Julia bueno. te escucha aunque no lo creas. Eh, sí, Julia me quiere. Yo también la quiero, está la mirar. aprecio.
3: ¿Qué trae ahora Jan? Un dolorcito en su rodilla. A Uno ver. en su corazón. Le traigo al especialista. <risa> bueno, está
2: con nosotros el doctor Jonathan Hernández Molina, que es Soy ortopedista. Jonathan. Jonathan, bienvenido.
1: Gracias, Jan. Pepe, encantado. Muchísimas gracias. Un Oye, placer.
2: Mira, la verdad no vamos a hablar de mi muy particular problema en el tendón del cuadríceps. No va que a ser consulta. Lo tengo absolutamente desgarrado. No vamos a hablar de eso. Ya, ya hablamos al rato de eso. Pero primero vamos a hablar de la cirugía de rodilla y de qué más.
1: Bueno, hoy eh, tenemos en México un asistente robótico espectacular, fuera de serie... ...que nos está colocando en la, en la vanguardia médica a nivel global. O sea, y lo tenemos
3: en México. ¿Es un robot que tú utilizas para operar, para diagnosticar o para qué sirve ese robot?
1: Básicamente es para operar, es para hacer prótesis de cadera o rodilla. Ah, ok. Prótesis específicamente, de cadera o rodilla. Sí, específicamente prótesis de cadera y rodilla... Es el único que opera ambas eh, zonas quirúrgicas y la diferencia con todos los demás asistentes que existen en México es que en este robot o en este asistente robótico, uh -huh. que es la manera correcta de denominarlos, claro. eh, nosotros le tomamos un estudio previo al paciente que es una tomografía que se manda a Miami, se manda a Estados Unidos, una empresa la procesa, la digitaliza y nos manda básicamente la, la cirugía realizada de forma digital. Eso te lo hacen en 48 horas, el médico recibe esa información, nosotros que vemos al paciente y lo conocemos, podemos hacer ajustes en esa planificación digital y cuando llega el paciente a sala, lo que hacemos es acercar el robot a la rodilla o a la cadera del paciente y ejecutar lo previamente eh, estudiado y digitalizado. O sea,
3: digamos que lo que hacen allá en Miami es una instrucción paso por paso de todo el proceso para lograr lo que quieres lograr para curar al paciente. Exacto,
1: es la planificación. Y se
3: hace contigo y con el robot. O y... lo hace el robot con tu supervisión.
1: No, no, siempre el robot... Eh, hoy, hoy por hoy todavía no existe un robot que vaya a tener un automatismo no, completo. Ah, o sea, ¡Qué un miedo! Además un,
2: quiero ver quién es el güey que se deja. Un ¿no? Terminator de, el, así. El no. de las rodillas. Pues no, okay. no,
1: no, no, no existe. Y, y creo que por cuestiones de regulación de FDA es algo que todavía faltará <risa> mucho tiempo antes de que eso suceda. Y
2: debates éticos interminables para que eso suceda. Claro,
1: o sea, este es un este asistente robótico lo que tiene es la capacidad de ejecutar una planificación. Sí. Pero no la ejecuta si yo no se lo indico. O sea, yeah. yo soy el que tengo que acercarlo. Así como acerco el micrófono ahorita y lo muevo, acerco el, ese brazo robótico al paciente y yo le digo cuándo iniciar y cuándo detenerse.
2: ¿Y A ver. ¿Qué, qué hace? A ver, sí, perdón. Sí, exacto. A ver, quiero, quiero plantear. Creo que mucha gente que nos ha escuchado y, y, y los que no, este, seguramente lo habrán leído, visto en la tele. Hay un robot que se llama Da Vinci. Es correcto. Que cambió la manera de operar en general. No solamente eh, eh, la ortopedia, sino Así en es. general. Que tiene cinco brazos, lo opera... Casi, casi que a control, no casi, casi, a control remoto, un médico, que es el ejecutante, uh -huh. también hace una planeación y esos cinco brazos increíbles, inteligentes, maravillosos, que uno te infla como pues globo, el otro es una cámara y los otros son instrumentos con un nivel brutal de precisión. Así ¿Estoy es. en lo incorrecto? Sí, sí, totalmente Estoy de acuerdo. Ok, eso por definición es un gran avance en la medicina, ¿no? Aunque, ojo, no cualquiera es bueno usando el Da Vinci, no cualquiera. Claro. Te estas son las características que cualquier ser humano no, normal, sin el conocimiento de ustedes los médicos, puede entender que es el upgrade que, que nos da el Da Vinci en un montón de cirugías que tienen que ver con... Abdominales. Abdominales, ¿no? Claro. Que tienen que ver con esta parte del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia y cuál es la particularidad de este Paco.
1: robot? Eh, en ortopedia es distinto, ¿no? Porque en ortopedia una prótesis es un aparato, es un aparato metálico. Sí, que funciona como una máquina perfecta gracias al balance de los tejidos blandos que son ligamentos, tendones y músculos. O sea, nosotros dependemos de tener buenos músculos, buenos ligamentos y buenos tendones para que esa prótesis funcione y dure los años que tenga que durar, ¿no? Que normalmente ahora estamos entre 25, a 30 años de durabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Que cada médico evaluaba de forma distinta ese balance ligamentario para determinar Cuánto hueso cortar del paciente. Híjole. Entonces unos decían no, yo pongo mi dedo y mi dedo mide un centímetro y si ah, mide y otros eran no, mira hay que meter estas palitas y otro, o sea eso es lo que quedaba siempre en el criterio del cirujano ortopedista y eso es lo que vivimos en México. En México hay la escuela del doctor tal, la escuela del doctor tal y de los grandes siete u ocho médicos grandes que han hecho la historia de la, de la medicina ortopédica en México, cada uno tiene una técnica distinta. Aquí con esto, con este tipo de tecnología, lo que hacemos es hacer que todo sea medido, todo sea cuantificado y todo sea reproducible. Ya no es el cuánto creo yo que está flojita, está apretada, estoy cortando mucho, poquito. No, no, no. O sea, está determinado que hay ciertos grados que el ojo humano no puede ver. O sea, más de 3 grados, el ojo no puede determinar si estás alineando algo o lo estás dejando de 3 a 4 grados inclinado. Wow. Eso es lo que nos sirve este aparato. Este aparato me permite el ya, no, el, el... ya no es la medicina basada en mi experiencia. Es la medicina cuantificable y reproducible que finalmente va a traducir en que la vida del implante sea por muchos años.
3: Claro, es, wow. que como, es como cocinar así de eh, un claro, poquito de sal. Claro. Wow. 12.4 claro. gramos, o sea, es la diferencia. Claro, y que en términos
2: de huesos, ligamentos y, y, este, y demás, puede ser la diferencia completa en tu calidad de vida, en la duración de tu prótesis, y que, y que es algo muy importante. Yo pienso mucho en los adultos mayores, ¿no? Uh -huh. O sea, la calidad de una prótesis de cadera, si, no sé si si has escuchado hablar que a veces, o en muchas ocasiones, una prótesis de cadera o una, eh, una fractura de cadera es el principio del fin de un adulto mayor. Claro, se cayó, y, 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 y esto podría ser el principio de que ya no sea así.
1: Así es. Hoy mismo recibí una llamada de una persona mayor que se cayó, tiene una fractura de cadera. Hay que ponerle la prótesis, o sea, una... Si le pones la prótesis, la levantas en el mismo día a caminar.
3: A perdón. Quiero solo... ¿Por qué, por qué es justo lo, Más bien, ¿por qué tenemos esa creencia que ya no expone? ¿Por qué pensamos que la fractura de cadera es la antesala el, casi casi la muerte?
1: No, y no es una mala creencia. Es, es, es real. Ajá. ¿Por qué? Porque el movimiento es vida. Ajá. Y una persona mayor que tiene que estar dos meses, tres meses en reposo... Sin sí. reposo, exacto. No la vas a levantar. Y que además... Ya no puede.
2: La precisión de la operación depende justamente cuánto se va a tardar en sanar y cuánto se va a tardar en sanar puede que puede quedar expuesto, expuesto a infecciones claro. que tal vez su cuerpo si, si es claro. frágil ya, ya no puede superar o sea la verdad no es remonta. sumamente delicado no estoy diciendo nada malo creo hay la importancia que es? de una buena operación de Exacto. cadera en ese caso
1: Ahora y siempre pensamos en el adulto mayor para un reemplazo de cadera o rodilla uh -huh. pero Hoy vi un paciente de 43 años que requiere una prótesis Ay, de verdad. rodilla. Ah,
2: no, bueno, yo, yo tengo 50 y estoy a nada. A
1: ver, aquí es donde, donde resalta más importancia. Digo, esperemos que no, seguramente no. Pero aquí es donde resalta o la sí. importancia principal de este tipo de tecnología, porque esto nos puede dar la posibilidad de que ese paciente goce de una cirugía por mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque estamos minimizando los factores que pueden hacer que esa prótesis o se desgaste, o se afloje, o que los ligamentos fallen. ¿Por qué? Porque estamos dejando todo perfecto. claro Entonces, ese es el objetivo de este tipo de tecnología.
3: ¿Por qué procesos tuviste que pasar tú para poder ser el doctor que maneja el maco? O claro. sea, ¿hay un curso? Sí. ¿Es ir a la universidad así de no, robots?
1: Sí, desde luego. Eh, hoy habemos 12 médicos, solamente 12 médicos certificados en todo México.
2: Perdón, quiero nada más hacer una aclaración a, a Pilinga. Hay que ser ortopedista y antes de ortopedista ah, no, hay que claro, ser médico. Claro. Digo, porque no vais vayas a ah, creer sí. que mañana te inscribes. De la prepa, Maco. Pre, no.
1: A la prepa,
3: Marco. Es que así es. Primero eh. haces medicina, 7 no, no. años. Después haces ah, ortopedia, 4. Sí, cuatro, sí, cuatro. Ya siendo ortopedista. Haces una especialidad
1: de uno o dos años y yo llevo 10 años utilizando algo que se llama sistema de navegación, que es una computadora con unos sensores que tomaba la información en tiempo real de la anatomía del paciente, me lo reproducía en una pantalla y me permitía hacer esa planificación en el momento de la cirugía. Hoy esto lo hacemos, como les dije, de manera anticipada con esta uh -huh. tomografía y eso fue lo que a mí me, me puso en el foco y en la mira para ser uno de los médicos eh, que fueran certificados en Estados Unidos Para poder realizar este okay. tipo de cirugías en México No cualquier ortopedista lo puede hacer tiene, Número uno, tiene que tener experiencia En hacer reemplazos de claro. manera manual Y dos, tiene que tener experiencia En la utilización de tecnología Aplicada en la cirugía
3: ¿Y tú como médico aplicas esa oportunidad? ¿O te buscan y te contactan? Y oye, fuiste seleccionado para
1: En este caso fui seleccionado mm -hmm. de manera directa pero porque éramos muy pocos los que realmente lo que o sea, los que navegábamos cirugías previo en México en México desafortunadamente en México hacemos mucha medicina basada en existencias o en recurso y más específicamente hablando del sector público y no es no es un tema de tirarle a alguien simplemente es el hecho de que el gobierno no puede atender a todo el que lo requiera con un, un implante Claro. y mucho menos con un implante robótico o computalizado no bueno
2: Perdón, que te interrumpa ahí? Me, me parece que tiene que ver. Incluso las aseguradoras. Claro. Incluso, aunque tengas un buen seguro, aunque tengas un VIP tal, híjole, el robot y es que cuesta 40 mil pesos más el hospital por el uso del robot. Ah, hijo, eso, eso no estaba en tu póliza, brother. Claro. Oye, pues es que no existía el robot, pues hasta que le ajustemos, brother. No Pero eso usar.
1: afortunadamente es algo que ha cambiado porque basándonos en las experiencias con Da Vinci... Y con Exacto. el tema a que hubo con, con, con las aseguradoras.
3: Ahí está el antecedente.
1: Ese fue el antecedente que hace que hoy el uso del robot no cambia el costo de tu intervención en los hospitales.
2: Ah, eso pone aplauso, güey. ¿No? O sea, eso suena a, lo mejor,
1: a lo mejor cambiará ahí lo que es el, la funda que lo cubre y Quita cosas aplausos, adicionales. Cambia la funda. Pero no, nada, <risa> nada que sea mayormente significativo. Claro. Y ya no tenemos tema con las aseguradoras. Es más, las aseguradoras... Se darán cuenta en un corto tiempo que los resultados de la gente operada con robot disminuye costos, costos que, claro que a la larga a la larga claro
2: oye de, de alguna manera podrías decir por cómo nos platicas que es como un poco hacer trabajo en equipo, entender que quienes desarrollaron esta tecnología uh, hacen un proceso además una ejecución maravillosa con el robot por todo lo que ya nos has explicado, pero que también eh, desarrollaron un proceso en el que conjunto junto contigo pueden hacer equipo para tomar la mejor decisión para ese paciente.
1: Definitivamente. Tuvimos un paciente de 50 años que tenía una lesión de... a los En el 82 tuvo una luxación completa de rodilla, uh -huh. la rodilla deformada. Era un paciente que aquí en México ya había tomado varias opiniones y le habían eh, ofrecido prótesis especiales de revisión que son muy limitantes con una durabilidad muy corta. Yo lo que hice fue que mandé el caso con mis colegas en Miami, en Chicago, en Cleveland. Todos me dieron su punto de vista. Todos vieron su estudio. Y es una red que está, es una red de colegas que estamos dentro de este tipo de cirugía. Ah, es que interesante. Y todos es. me dijeron, adelante, hazlo con el robot y le va a ir espectacular. Y hoy está fascinado. O sea, le pudimos ofrecer el mejor escenario para su problema, sin tener que recurrir a una solución que lo hubiera llevado a otro nivel de insatisfacción. Puede
2: seguir haciendo ejercicio, claro, corre, claro, toda la cosa.
1: Claro. ¿Todo
3: wow. mundo es candidato a ser tratado con el robot? ¿O hay unos que la verdad no vale la pena meterle tanta ta 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 tecnología? perdón.
1: Todo paciente que tenga una artritis o una, una degeneración del cartílago de la cadera y la rodilla, y que requiere una prótesis en este momento primaria, uh -huh. es candidato. Yeah. ¿A qué me refiero con primaria? Que, que sea el primer acercamiento para la colocación de esta prótesis. Si el paciente ya tiene una prótesis que falló o requiere una prótesis especial tipo bisagra o algo más complejo, Todavía no tenemos la aprobación y el software para poder desarrollarlo.
2: Oye, dime una cosa, porque para que la gente no se no se confunda. Exactamente, cuando te refieres a la rodilla, porque el, el, obviamente el, la prótesis de cadera queda clarísimo, ¿no? L lo que es, pero en una prótesis de rodillas, rodilla completa, solamente la rótula... Perdón si estoy diciendo una estupidez, no, no. ¿eh? Este, o, por ejemplo, yo que tengo... Si se me rompe el, el tendón, que por favor no toco madera, que no se me rompa el tendón del cuádriceps, que lo traigo muy jodido... Eh, ¿Ahí también entra un poco la operación o no? ¿Es solo prótesis completa de no,
1: el, el robot Meiko nos permite hacer rodilla completa Rodilla parcial Es decir, si solo es la mitad de la rodilla uh -huh. O la rótula no Todavía no tenemos el software de rótula Pero seguramente llegará muy pronto Pero puedes... La rodilla tiene tres compartimentos uh -huh. La gonartrosis, que es el nombre de la artrosis de rodilla Puede ser tricompartimental Bicompartimental o de un solo compartimento. Ajá. Entonces, okay. podemos atender uno o completa. Y en caso del tendón rotuliano, que ya es otro tema, hoy también ya hay técnicas que es nada que ver con lo que se hacía hace cinco o diez años. Técnicas que permiten que el paciente se reintegre prácticamente de inmediato a sus actividades.
3: ¿Y que vienen en 5 o 10 años con el uso de, eta, ah, de esta qué tecnología? interesante eso. O sea, ¿hacia dónde Porque vamos? va a seguir desarrollándose. Claro. O
1: sí, sin duda. Eh, creo que ahora están en prototipo para poder colocar prótesis de hombro, que también Ajá. hacemos de manera manual. Es algo que todavía no hay el software y están los ingenieros desarrollándolo que, para poderlo hacer.
2: Que será una maravilla, porque, desmiénteme, pero creo que es uno de los órganos más complejos del cuerpo, ¿no?
1: Es uno, el, el hombro es la única articulación que ingenieros han intentado desarrollar máquinas que reproduzcan el, el grado de, de rango de movimiento y no han podido. Es complejísimo. Somos muy pocos médicos que hacemos reemplazo de hombro en México y esperemos que pronto tengamos también en, con este tipo de tecnología. ¿Qué ¿no?
2: porcentaje de, de éxito tienen los, los reemplazos de hombro?
1: No, altísima. o sea ¿Ah, bueno, sí? Cuando lo pone alguien que sepa y que esté adiestrado en esto, la satisfacción es altísima. Sí, altísimo.
3: Y es una bronca el hombro constantemente ¿Por, sí. qué, ¿Por qué no se han enfocado más a lograr tener la tecnología para el hombro Cuando es tan frecuente este, la bronca con él?
1: Porque yo creo que eh, ahí ya hablamos más de un tema de industria, mm. ¿no? De industria ortopédica claro. de los fabricantes. Y creo que siempre hay más rodillas y caderas que hombros claro. afectados. Y además, claro. eh,
2: o sea, haz de cuenta, yo he conocido gente que tiene una lesión de, de hombro. Uh -huh. Y pues ya mientras no lo, no lo uses. No lo uses demasiado. Pues, mientras no quieras pegarle la pelota no de tenis, mientras, estás a todo dar. ¿Me entiendes? Y cuando... Y, y la rodilla la usas para bajar las escaleras, Siempre. papá. Dime Siempre. a mí qué paso... A, qué, qué, cómo bajo sí, ahorita sí. Así de, Ya, ya ah, sabe el
3: sol, que hay que, iba, que, hay que bailar aquí.
1: Sí, claro. <risa> sí, sí, sí. O sea, el hombro el hombro lo usas mientras lo, mientras lo utilizas, te va a doler... Pero la rodilla te va a molestar siempre. Si claro. una cadera también, ¿no?
2: Doctor, muchísimas gracias. gracias Oye, ¿en Jonathan. dónde pueden saber más la gente? ¿Dónde te puede encontrar? Si hacer tienen, cita. Un, e hacer ir. cita, problemita de rodilla Cambiarse y Cambiarse la cadera.
1: Bueno, yo, yo estoy en hospitales del Grupo Ángeles. Uh -huh. Estoy prácticamente en los más importantes aquí en la Ciudad de México. Lindavista, Pedregal, Mosel, Universidad. Uh -huh. En redes sociales estoy como Hernández en todas las que quieran. Arroba
2: doctor Jonathan Hernández. DR.
1: Jonathan Hernández.
2: Ya ponte... Sí, DR de doctor, Ajá. o sea, DR. Jonathan Hernández, ponte guión bajo maco.
1: <risa> o sea... <risa>
3: <risa> ah, sí, muy claro, mejor.
1: Guión sí. bajo robot. Es tan espectacular que si yo pudiera, Ajá. todas las haría ya con robot. Creo que es un tema de ego de los ortopedistas. Eh, ¿no? Eso es lo que
2: he notado, eh, que tú... Este Tienes muy controladito sí. tu ego. Tengo muchos amigos doctores, es ojalá no me estén ego. oyendo. O sea, lo...
1: <risa> alguien que lleve 30 años haciendo el procedimiento de la misma manera, difícilmente va a aceptar que la tecnología nos supera. Claro.
2: Pero cañón, claro. o sea, bueno, si yo te contara. Pero si doc... tienes
1: buena técnica y tecnología, el resultado es fantástico. Gracias, Hola. Jonathan. Gracias, Encantado, Jonathan. Pepe, Jan. Nos vemos Gracias. pronto. Nos vemos pronto. Gracias. Y espero que
3: en un, no en un
1: quirófano. No, sí, no,
3: no, por favor. <risa> Ni con un robot presente. Vámonos.
0: ¿De qué estás hablando, Chilango? Oye, La verdad,
2: un... ya casi se acabó el programa. Fíjate, Ya saca. ¡Ay, güey! ¡Ay, Jofe! Ay,
0: Jofe. ¿Qué, pasó? ¿Qué
2: pasó? Jofe? ¿Cómo
3: estás? <risa> Oye, hablando de lesiones, fíjate que la primera semana Ay, yo, ya me... me lesioné. Está tallando mal el, la rodilla. ¿En serio,
2: Jofe? <risa> Le dije al doctor ahorita ¿qué? O sea, por eso lo trajimos. O sea, a ver si no me tienen que hacer, o sea, un, este, una prótesis de rodilla, güey. Y tú queriéndome mandar hacia matarme al, al gimnasio, güey.
4: Bueno, yo quiero decir que lo que tengo haciendo, mi querido, ya no es mentira. <risa>
2: de, un entrenamiento
4: de adaptación anatómica. Es cierto, es cierto. Y recuerden que el 60% del resultado va a ser la comida. La así comida. que si quieren poner música de suspenso, viene la, la pregunta, ¿cómo van? ¿Quieres empezar o quieres este, <risa> seguir? ¿Por
3: dónde empezamos? Por lo que pasó hace Hay rato... Todo. Te voy a decir la realidad. La verdad. Yo fui al súper, compré todo porque, jofe, cuando tú te acercas a él y él decide que te va a ayudar, porque es una decisión de jofe también, es una cuestión de bilateral. Y te manda todo, te manda qué tienes que comer, en qué cantidad, a qué hora, los ejercicios con los que tienes que acompañar ese, ese menú o ese, esa nutrición. Y yo fui al súper y empecé a seguir tus consejos. La bronca con la que me enfrenté, que eso es el tema que quisiera que habláramos, es la mañana increíble, el desayuno que me mandaste, la colusión que me mandaste, pero en la tarde es tuve junta, ya no me pude hacer nada, este tuve que solucionar el momento, se me cruzaron unos tacos ahí, pero era lo único que había. Esa fue mi bronca. Por eso no he sido tan disciplinado como
4: debería de serlo la
3: semana que llevamos, pero la intención estuvo.
4: Bueno. La intención está yendo el cielo, pero bien, te escucho bien, te escucho bien. Sí. Aquí entonces yo entiendo que lo que pasa contigo en estos 15 días es que se te complica la media tarde noche. Sí, se me complica
3: sobre todo porque empieza el día a complicarse, el mismo programa de radio de que hablas es a justo la hora de la comida y de aquí ya estoy en necesidad de ir a una junta, por ejemplo.
4: Ok, y cuéntame algo,
3: ¿tienes quien te cocine en casa? Mi mamá, nada nah. no la verdad no, mi hijo este, me cocinan una vez a la semana, una vez a la semana
4: y me dejan comida para la semana. Y además lo guardas en toppers. Exacto. Algo importante del programa que les diseñé es que está adaptado a su estilo de vida. O sea, uh -huh. ustedes tienen hoy en día el número de comidas que pueden hacer. Recuerden que no hay un número, el eh, número mágico que diga come cinco veces, cuatro, tres, una. O entonces, sea, hoy sabes que yo puedo desayunar, puedo hacer mi colación, puedo comer, y luego a la tarde se me complica y me puedo ir hasta la cena. Entonces esta, esta idea de vernos cada 15 días es para este seguimiento. A lo sí. mejor lo que te está costando un trabajo es esa segunda colación que podemos pasar o a la cena o a la comida. De acuerdo. Entonces ya no te va a complicar. O si sea, ¿sí hay cómo. Sí, claro. <risa> claro, güey. Esa... Yo lo sé,
3: no sé para qué no, tú a él. Yo, yo, yo voy, a, a, voy a mi historia, Jofe. A ver, la verdad,
2: Yo fallé y te quiero pedir una disculpa. Pero, o sea, hola, <risa> te llamo primero Jan. Que <risa> nada. De antemano, Primero que <risa> nada, te quiero pedir una disculpa. No, sabes qué, Jofe, la neta ha sido... Mucha tensión.
4: <risa> vivo presionado. ¿Cómo, vivo,
2: ¿Cómo es el estrés, el cortisol? Traigo mucho cortisol sí, encima. Sí, hombre. Ok, no, mira, ahí te va. La neta, no he ido al súper, no lo he hecho, en, neces, o sea, necesitaba una semana más para adaptarme. Hay que reconocer una cosa, Jofe, veniste hace 15 días y luego, o sea, sí... No, no te tardaste, pero fueron dos o tres días en lo que dijiste: Ay, cómo arreglo, cómo le ayudo a este pobre güey. ¿Cómo le echo la mano. ¿Cómo le echo la mano a este cabrón? Está dificilísimo. Te tardaste dos o tres días. Se cruzó el fin de semana. Dije: Ay, mi despedida. Y en mi despedida, pues me lastimé la rodilla. Te dije: claro, Me dolía sí. mucho la rodilla. La verdad. Este, bueno, no, no, no te conocía, Jonathan, para que no me veas con cara feita, pero fui a un doctor y luego fui a otro, pues ya sabes que la segunda opinión, y pues otro que era mi cuate, y ya me, me mandó el, el tal, y te dije, oye, ando muy lastimado en la rodilla, entonces, necesitaba yo todavía esta semana para adaptarme, estoy tomando, mal... <risa> <risa> ya me voy a callar. <risa> no, 17 pretendo pretextos por segundo el Super Bowl, Super Bowl, güey, o sea, espérame. Es el domingo. Eh, eh, empiezo el lunes. O sea, voy a empezar el lunes. ¿Qué onda con el ah, empieza es, el lunes? Y ya en serio, ver, y ya la última, la persona que me cocina, la neta es que iba más tarde a mi casa. Yo salía más temprano. Que ella. ya le dije, te voy a cambiar el horario, por favor. Y me dijo, sí, padrísimo. Nada más que a partir señor de la próxima semana. Claro. Próxima semana llega seis y media a mi casa y todos los días vamos a tener comida fresca. Toperiza, Ya compré toppers y toda la onda. Y voy a ser súper disciplinado y no voy a ir aquí a la esquina a comer quesadillas de queso con chorizo
3: como le hizo Pepe hoy. Como pudo haber pasado o oh no. Ya me cayó.
4: Ahí bueno. Oye, varias. y eso y el perro se comió el menú también. Ya sé, se me comió la tarea. <risa> eh, eh, lo A más ver. importante es lo que dijo Jan eh, que sé que no es cierto, el, el, el estrés o el cortisol, <risa> hay, que hay que controlar esa hormona que que se genera en el páncreas y es la que encargada de en resumidas cuentas, eh, que se haga una proces, un correcto proceso en la digestión de los alimentos. Asimilación y demás eh, Viene el Super Bowl, van a venir 365 fechas, porque viene el Super Bowl Tu cumpleaños, el de tu esposa, el de tus hijos, el día del padre O sea, siempre hay un algo Que te impide el hábito y realmente Es una justificación que te hace sentir cómodo Para poder abandonar el programa el que quiere, quiere, y realmente no tienen que ser súper estrictos, digamos que que la hagan un 80%, que empiecen a hacer el cambio poco a poco, pónganse metas a corto plazo. Hoy yo se los dije, nuestro primer objetivo es bajar tanto porcentaje de grasa y aumentar tanto de músculo. Entonces, ese es tu primer objetivo. El segundo, pues la motivación, fíjate viendo en el espejo cómo te va quedando la ropa, cómo te sientes más ligero, Me voy a ver como tú, joven. Mejor. Porque ah, traes
3: tres piel más bronceada. Te, imagina,
2: ¿Te imaginas que te vieras tú como Jofe, güey? Imagínate,
3: güey. <risa> Pero con la cabecita o sea, que tengo me vería muy raro, güey. Como el güey de Beatles pues No, porque. Por foto y cabecitas. Sí. ¿Sabes qué, Jofe? Lo que pasa es que
2: Jofe se ve. Para los que nos ven en, en video en YouTube, no dejen de vernos en Exacto, YouTube. Exacto. Y los está, que no,
3: vamos a subir una foto que del tiene Hoffa. Julia
2: del Jofe sin playera, man. Pero te voy a decir una cosa, la neta es que es, o sea, no está tan grandote de mm. volumen. O sea, simplemente está en bueno, en el
3: en más la forma menos. perfecto. No, está no. proporcionado.
4: Exacto. Sí, no sé cómo que ¿Qué? simétrico. Sí, simétrico. Porque hay gente que como que se le va del volumen, ¿no? Yo, pues, yo compito en una categoría que se llama Memphisique y ahí te ca, eh, califican mucho la, eh, la simetría y lo estético, es más ah, delgado. con razón. Y otra cosa, yo soy, hay eh, tres somatotipos, ectomorfo, endomorfo y mesomorfo. Yo soy ectomorfo, que uh -huh. tiendo a ser delgado, me cuesta un poco de trabajo subir, yo como seis veces, ya les había dicho. Uh -huh. Y si no comiera seis veces, estaría como mi querido tocayo mi Pepe. Qué envidia te tengo,
2: qué horror, qué asco. Todo
4: <risa> Yo Oye, quisiera ser
2: ectomorfo ¿so? ectomorfo.
4: Tú eres mesomorfo, endomorfo, perdón. ¿Qué es? que eres de va un poco más robusto y te cuesta trabajo bajar.
3: Tú eres whisky morfo. <risa> Oye Jofet, las tres principales obstáculos para lo que nosotros nos está pasando que es empezar. ¿Cuáles son los que nos vamos a enfrentar y cómo los podemos combatir en un minuto y medio menos okay. un
4: minuto un minuto. Gracias, Rapidísimo. Señor. El, el, el entrenamiento no estresarse sí. porque no entrenen hagan el, el recomiendan hacer 150 minutos a la semana o sea es media hora a tres días. Entonces, pónganse esa meta y vayanla cumpliendo poco a poco, pónganse un como un dashboard y vayan poniendo ahí lo logré, vayan poniendo una estampita, un algo, pónganse una estrellita en la frente. Dos. Dos, la comida, recuerden que es el motor del cuerpo y solo tenemos uno. O sea, te preocupas por tu gasolina, por el coche, por la y tú, ¿tú cómo vas a funcionar si no te estás poniendo esas metas? Hay que nutrir al cuerpo para que rindas, trabajas todo el día, mi querido Jan, igual Pepe y luego entonces, van a notar cambios que los van a sentir, eh, hacer sentirse mejor durante el día con la comida. Y tres, eh, no buscar excusas y pretextos que los hagan como el Super Bowl. Puedes ir al Super Bowl, puedes echarte unas salitas, no todas, no toda la canasta, echate seis, una cerveza y listo. Está bien. Ahí está. Lo voy a hacer. Te solucionó la vida en dos segundos. Dos en 15 días voy a hacer que te sientes orgulloso de mí. Oh, bueno, en 15 días les toca revisión ¿eh? porque sí. se cumple el mes. Ay, con, esto lo, con esto nos despedimos Esto fue ¿De qué hablas? Aquí en Radio Chilango Qué bueno que llegó tarde, Jofe, Gracias, la neta, Jofe. Mañana
2: nos escuchamos Yo soy Pilinga 2 moi Jean
0: Duvergier. Adiós Bye. Se terminó la plática por hoy Pero nos escuchamos mañana A la misma hora ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango? Radio Chilango 105.3 FM La radio que...
1: Get it, get it.